0: 大家好，我们现在呢继续已经进到了第呃五年的高考行政学模拟，不是模拟是就是考古题啦。那这次呢我们在讲的今天要讨论的考古题之前呢，那我看到了一个非常好笑的笑话，所以呢就想说可以来跟大家分享。好，那我要讲了，那希望大家呢，如果你有戴耳机的话，等下不要笑得太大声。好，那什么笑话呢？ 1 0零五年高考三级行政学申论题第一题是阐述韦伯的官僚制度理论。我在看到这一题的时候，简直快要笑爆，你知道吗？因为这个是我们高考的题目哎。那他就他就只有一句叫做“是阐述韦伯的官僚制度理论”，看到想要傻眼，然后这个卷子是坏掉了吗？还是有问题？后来呢，再往下滑的第二题呢，呃，看了他的题目啊，哎，他写说是阐述府际关系，并比较单一制与联邦制差异。他说哦，原来一百零五年左右的题目大概就是这个样子。我那个看到真的是傻爆因了。他说这种题目放在大学行政学大一的期中考都还算是那种送分太简单，那种完全没有。完全不值得任何一考的，呃，题目放在段考的、放在月考都觉得有点离谱。那、嗯、居然会变成我们国家在用来考公务员的三级考试的申论题，还二十五分哎。然后就问你一个韦伯官僚制度理论，哇，天哪，这个哇，只能说这个初级老师也是蛮好赚的、啊。这入围写一句话就好了，非常简单、啊，也不用考什么，甚至比上次那一题 Wilson 的题目还简单哎。OK， 好，那反正呢。我看到这题真的觉得太好笑了，怎么会有这么好笑、这么愚蠢的题目？奇怪，我那时候在准备的时候，好像考古题也没有看到这一题，不然的话呢，应该是见怪不怪才对啊。好，那所以呢，这边要跟大家讲说，其实行政学的申论题有时候会出这种很无脑的题目，那其实呢，零难度啊，简直是送分的给大家的这样子，呃，非常阿莎里的送分方式啊。好，那但是呢，呃，既然他考了，那我们就还是简单的帮大家讲一下。那所以呢，这次大家就抱着非常轻松的、愉快的、写意的心情，就好像你在绿岛的海岸边吹着海风一样来看待这一题就好，一点都不需要紧张。所以大家有时候哈、哦、觉得那个行政学好像很复杂很难、啊，你看看考古庭就知道，有时候都是自己在吓自己。好那,那时候我记得在自己行政学的第一。呃，第一集应该在讲传统行政理论时期呢，那我就提到有关于传统理论，那从乌尔威尔森开始，那么一直到富利特，那当中呢，主要会需要去呃练习可能出现在申论题的呢，呃，第一个最重要最重要的就是韦伯，那现在呢，的确我们在考古题也看到他在申论题里面出现，只是呢出现的方式呢实在是太。太怎么讲呢？太简单了一点 ，OK。所以呢，这边还是要呃把韦伯呢再拿出来讲讲。那另外一个可能在申论题出现的就是 Wilson， 但是呢，它的考法应该不会像韦伯讲，因为 Wilson 的东西还是比韦伯要少一点呢、啊。好了，只是呢韦伯可以发挥东西很多，这一题呢很浪费，他就单纯要叫你试述韦伯的相关理论。那照理讲，他其实可以再考得更有趣一点哦，不是说韦伯不能考，而是他只说是阐述韦伯的官僚制度理论，那这样真的是浪费了韦伯这个人才哦。好了，那么这个时候呢，我们来看一下韦伯呢重要的东西呢，其实。说重要重要，但是呢，重要不代表它很难。那简单的来讲，它就只有两个东西，大家在国考上需要注意。那第一个是它的权威观点，这个我们在讨论呃领导的权利基础，就是前几年的考古题的时候，我们已经讲过了。那他就把权利或权威分成三种，包括传统型、魅力型和法理型。我想这个已经从应该是高中吧，高中的公民课本里面应该就有提到，所以这个应该是简单到不可思议的地步。那另外一个呢，相较于他的权威观比较重要的呢是官僚理论 （bureaucracy） 或者是官僚体制。那我们在肢解行政学有告诉你说，经有马宝国的闪电五联编，那古有马克思韦伯的官僚五原则啊。那是哪五原则呢？有人会分成六原则，但是我比较好记，我把它分成五个。那这个五个呢，就是你在准备国考的时候呢，行政学呢，在一开始你进到行政学这个领域，你还记忆犹新的时候呢，大家都一开始呃第一单元都念得特别认真，然后呢到中间就开始恍神，到最后面几个单元呢，就全部都呃完完全进入一个神游的状态嘛。那所以在一开始呢，你还抱着非常热忱学习心情的时候呢。官僚理论呢，呃，也许就是大家第一个会要去记熟的，所以呢，应该也不构成困难、啊、那哪五个原则呢？就是层级节制、依法行政、专业分工、公鸡管理和永业文官。那有的人会把呃第六个原则加进来，叫做去人情化。那基本上我会把去人情化就放在公鸡管理，因为呢，对事不对人的去人情化其实就是公鸡制嘛。那公绩制就是依照你的考绩来给你做任何的奖惩和人事的处置，而不是传统的分赃。OK， 那分赃呢就是人情导向，就是非呃完全客观指标这样子的呃取向。那在呃 ，Wilson 那一边呢，我们就谈到他把行政和政治二分，那分章呢就比较偏向政治。那么在讲攻击制哦、呃，或者是就是反分章的、去人情化的就比较偏向行政。那所以呢，韦伯的官僚理论里面的攻击管理，其实我觉得它就蕴含了去人情化，哦、呃，以及呢，呃，对事不对人这样子的概念。所以我就把它分成五原则。那当然，你的参考书上面有人会把它列到七原则、八原则。当然哈，那那些原则也都是微博提的，只是呢，它并没有那么核心。那我们在国考上面只要记得五原则就好了。那再讲一次，讲到模音串脑，大家呢看到题目脑袋自动就会跳出这五个原则，那这样就成功了。哪五个原则呢？层级接制、依法行政、专业分工、攻基管理和永业文官。OK， 那这个真的是非常非常的简单。那这一题的考点呢，也就是在这一个部分。那你只要把它依序的论述清楚，什么叫做层级节制，什么叫 hierarchy， 什么叫依法行政，什么叫专业分工，什么叫公职管理，什么叫永业文官。那他们这五点的内容呢，你把它讲清楚。接着呢，你要去写一下它的优点在哪边，层级节制有什么好处啊？依法行政有什么好处 ？OK， 那写完之后呢，在一小段去说明那。这一对应这五点又分别面临到哪一些的缺点？像是层级节制就会导致资讯传递的失真啊和上下呢的不一致等等的问题。那依法行政可能就会产生目标替代，这个目标替代就是依法行政最主要的问题。那像专业分工可能就会导致本位主义嘛，那或者是呢过于破碎，每个人都只会一点点，让工作失去热忱。那工期管理呢，就是你可能在考鸡上面呢，呃，没办法非常明确或是一体适用，主要就是考鸡这个部分的发生问题。那永业文官呢，一开始好处当然是能够保障让文官呢确实的依照公共性或公共利益来行事，不会被因为啊这个长官的压力或是人情的压力，导致他没办法完全的去做一个呃公共利益的捍卫者或宪法的执行者。但是它的缺点呢，就是呃反反面来讲，因为你工作有保障嘛，那可能就让你呢无后顾之忧，就开始摆烂啊。所以这也是永业制的缺点。而且呢，如果不违法无法开除的话呢，那现在很多呢就是在里面混吃等死，然后等退休嘛，然后就被人家批评是国家米虫。那认为应该用契约制的方式来增加用人的弹性。那所以呢，大概这些东西都非常简单，所以在笔记里面呢我就不写了。那大家就参考各自的。呃，书籍，那么把它补上去就好。那应该是也不用补了，因为大家应该有办法看到字就直接，嗯，对应到它的内容。那你要想得出来，那你就在笔记上就不用写了。好，那所以大概讲完了微博重要的理论之后呢，微博重要的地方在于它的呃，可以跟其他单元去做一个连接。那所以呢，这次也一并帮大家呢指出，那大概会跟哪几个单元连接？那大家可以怎么准备？那么首先呢，马克思、韦伯这个人呢，本身就可以对应到传统理论时期，因为他是指标性的人物之一，所以呢，你要把整个传统理论时期也复习一遍。那这样子呢，包含在整个传统理论时期的特色啦，以及被批评的点，这样子去记。那第二个呢，是有关于权威观的部分。我们在呃前几，应该是前两三集在做考古题的时候就提到，呃，在国考里面呢，比较少去 care 权力或权威这一点。但是呢，在研究所尤其实是太大的考题里面，很常去要你比较不同学者对于权利和权威观点的比较。那、嗯、这一点呢，如果你要考的，可以稍微注意一下。那么官僚理论本身呢，它可以对应到的地方呢就比较多了。那传统的官僚理论，我们刚才讲说它有好处，但它也有缺点。那针对这些缺点呢，要怎么样去弥补？那这就是在我们组织管理或者是组织的那一个行政学小单元里面呢，比较重要的一点。所以呢，通常啊，我们在讨论到如何去弥补官僚理论或官僚体制的问题，我们就会提出一个叫做后官僚理论。那这个是海克气呢这个学者所提出来的。那如果呢，他是问你官僚和后官僚的比较，或官僚是说明官僚理论啊、呃，以及呢在当代的治理情况底下官僚理论所面临到的转变，那你一定要去把后官僚给写出来。那后官僚怎么样记呢？很简单，你把官僚的五个。原则呢，全部弄相反，就是后官僚了，非常简单。那根据这样子的大方向呢，你再去呃搭配你的书，去把几个后官僚才独有的一些特色呢加一加，大致上就 OK。那所以呢，可以加的大概就是要增加多元性啦、啊、民主啦、啊、对话，这个就后官僚。然后呢，要弹性啊这些 ，OK。那所以呢，技法很简单，就你先把官僚全部颠倒之后呢，你再加一点啊后官僚的特色，这样就可以了。好，那么另外一个要呃。缓解后呃官僚主义或官僚理论的困境呢？就组织本身，我们提出了后官僚理论。那就行政来讲呢，我们则是用所谓的民主行政来做应对。那民主行政呢，就牵涉到 NPA 还有黑宝宣言里面呢，你可以去找到类似的，像群中谢的观点啊，那就非常适合放在民主行政用来缓解掉官僚呃体制本身的一些问题。那最后一个小延伸是说。那刚刚我们在这一题里面，它单纯要你说明官僚理论和官僚体制的内涵。那么我们讲到了五个原则，它的正面和负面。所以它的考法，你可以请你申论官僚理论五项原则或六项原则的正负面影响。那同时呢，在呃选择题的考法呢，它只是呢会给你一个案例，那并且呢要你去说，哎，那这个呢可能是因为官僚理论的哪一些。特色所导致的，例如呢，小明去办了一个呃公文，但是呢，他在各个单位间呢被转来转去，转来转去，啊、呃，觉得被踢皮球了。那这可能是哪一个官僚原则？那就是专业分工嘛，因为你这个章要找这个部门，那个章要找那个部门啊、呃，类似这样的方式。所以呢，不难，那就请大家把原则掌握好。那根据题目的案例呢，你就可以去选出来合适的呃选项。OK， 那他也可能反过来说，哎、欸，下列何者是官僚体制依法行政的问题？那给你四个选项，那当中呢就有一个是呃，可能目标替代，那他用个实际案例去写，那这样也可能、呃、所以呢，大家就把这几个方向掌握好，大致上呢就可以把围绕着微博的相关考点呢都准备起来了啊，所以这题呢其实。非常简单了、啊，那大家也不要太大的压力。国考有时候真的会出这种无脑的题目， OK, 那希望这一次简单的帮大家梳理一下微博的相关理论和重要的考试方式呢，有对大家有有所帮助。那我们这一次呢就到这边。